0: êtes sur Choc FM, c'est le tome 3 et le chapitre 42. Nous sommes mardi 2 août 2011 et c'est Mission Encre Noire.
1: C'est parti L'homme que j'avais devant moi ne portait pas de blessure en lui. Il était lisse et compact. Un bonze de pierre, rien ne pouvait l'atteindre, me semblait-il. Jusqu'à ce que je vois lever les yeux au ciel, s'assombrir de la menace des nuages de plus en plus lourds, de plus en plus gravides. Et le regard de Charlie, quand il est revenu sur moi, avait l'éclair de l'orage qui s'annonçait. Un animal, ai-je encore pensé il ne répond qu'à la nature. Je lui ai expliqué ce qui m'amenait en prenant soin de lui donner des noms. Un tel que j'avais rencontré et qui m'avait parlé d'un autre, qui en connaissait un autre. Je lui ai expliqué l'itinéraire que j'avais suivi de toutes deux vieilles connaissances qui de l'une à l'autre me servaient de sauf conduit et qui m'amenaient ici, à un très bel endroit. Je comprends que vous ayez choisi d'y vivre, monsieur Boychuk, avec ce lac magnifique à vos pieds et toute cette belle nature qui vous entoure. Mais si vous avez quelques minutes, j'aimerais jaser tranquillement de tout ça avec vous. C'était malhonnête. Je savais que je n'avais pas affaire à Boychuk, mais un peu de roublardise est parfois nécessaire. Le nom de, de Boychuk l'a atteint plus qu'il n'aurait voulu le laisser paraître. J'ai vu son regard vaciller, puis le ciel s'est rembruni, la terre s'est couchée, l'orage rageait d'impatience, et la voix de Charlie s'est enfin faite entendre. Boychuk, il y a mort et intérêt. Il n'allait pas m'en dire davantage. J'ai senti à son attitude que l'entretien était clos et que je devais m'en retourner là d'où je venais, avec le peu que je venais d'apprendre. Il allait me tourner son gros dos d'ours mal léché quand le ciel s'est ouvert et a déversé son eau. Ça tombait comme sous une douche. Charlie m'a poussé à l'intérieur. Un mouvement que j'ai à peine senti, un geste d'autorité naturelle, Il a ouvert la porte, moustiquaire, et sa main dans mon dos, lourde et légère à la fois, m'a poussé à l'intérieur. « Hante, va te faire mouiller !» La voix n'était pas plus amène que le reste. Il est allé directement à son poêle, une cuisinière à bois, un modèle miniature. Je n'en avais jamais vu d'aussi minuscule. Et il s'est occupé de son feu sans plus se soucier de moi. Son feu était mourant. Il a fallu refaire le montage de petits bois, souffler sur les braises noircies, ajouter de l'écorce, souffler encore, et quand les flammes ont jailli, il a refermé la porte de la cuisinière, les tyrandaires, et il est allé à ce que, dans la pénombre, j'ai jugé être un comptoir de cuisine et au nombre de pommes de terre qu'il s'est mis à éplucher, j'ai compris que j'étais invité à souper. La pluie se déversait à grand vacarme sur le toit. Elle avait pris de l'ampleur, on ne s'entendait plus par moments. Et puis le vent s'en est mêlé, c'était des rafales, des engouffrements, des hurlements, et le tonnerre, les éclairs, nous savions tous les deux que je ne pouvais pas retourner à mon pick-up. « Va falloir que tu dormes ici. »
0: C'était un extrait euh, du livre « Il pleuvait des oiseaux » de Jocelyne Saussier, qui est paru aux éditions XYZ euh, début 2011. On n'a presque pas envie de faire cesser la magie euh, de cette rencontre euh, au bord du lac, en pleine forêt.
1: C'est ça. Je
0: te laisse ouais. présenter le livre euh, rapidement. <rire> J'aime bien, j'ajoute toujours rapidement. <rire> <rire> bah, Mais tu cas... peux prendre ton temps si tu veux.
1: Bah, prendre son temps, c'est un peu ce qu'on fait avec ce livre-là, parce que ça nous plonge dans le récit des grands feux du nord de l'Ontario au début du, du 20e siècle. Donc, euh, à partir de là, Jocelyne Saussier a inventé une galerie de portraits où une photographe part à la recherche des survivants, et plus particulièrement autour du personnage énigmatique de Boychuk que je citais dans, dans l'extrait. Et ce Boychuk est plus connu euh, par les témoins des incendies de l'époque, comme le garçon qui marchait dans les décombres fumants, En retrouvant sa trace dans une cabane au fond des bois, près du lac Perfection, tu parles d'un nom de lac, où il s'est retiré de la civilisation, Boychuk reste avec ses souvenirs parfois douloureux. À son arrivée, la photographe découvre, par l'intermédiaire de Charlie et Tom, également vagabond et ermite, que Boychuk vient de mourir. La communauté tente de préserver son isolement volontaire en ceci, Protégé par Steve et Bruno, qui lui, euh, qui eux ou lui, s'occupent d'un hôtel peu fréquentés hors saison et surtout parviennent à dissimuler quelques affaires un peu on va dire illicites. Oui, parce qu'ils ouais. ne font pas
0: que s'occuper de l'hôtel. C'est enfin. ça.
1: Donc la tante de Bruno, internée depuis 66 ans à tort en asile, viendra compléter plus tard la communauté euh, du lac. C'est malgré elle que le mystère entourant l'histoire de Boychuk va prendre un autre éclairage. Euh, de bien sombres tableaux peints par Boychuk lui-même trouveront une interprétation des plus euh, surprenantes, je vous garantis, sous l'influence de la vieille teinte de Bruno donc la mort, l'amour rôde et suit le rythme des saisons dans, dans ce roman très riche et poétique de Jocelyne Saussier, c'est une réflexion sur euh, bah, la vieillesse, l'isolement la force de l'amitié auquel euh, se livre l'auteur, chaque point de vue d'ailleurs est abordé euh, détaché des autres, donnant une, une perspective nouvelle au récit euh, nous sommes invités à pas feutrer doucement, à partager la vie qui s'organise dans ce, dans ce nord des terres comme je pourrais dire dans ce nord des âmes, où la mort attend son urne, justement. Donc un très beau texte de Jocelyne Sossier où la nature est très présente, mais surtout euh, empreinte de beaucoup euh, d'humanité.
0: Oui, alors moi, ce que je peux ajouter, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, la partie on va dire contemporaine euh, dans la forêt, avec ces trois vieux euh, qui vivent en, en ermite, euh, tenus euh, par l'amour de la nature, de leurs chiens, et par l'amitié, les rituels, et leur besoin de se couper du monde pour attendre sereinement la fin de la vie. C'est assez touchant euh, et c'est effleuré. Toutes, toutes les petites choses sont effleurées euh, et les sentiments et les personnalités, les destins passés sont effleurés de façon assez délicate. Il y a des sujets sensibles abordés, mais euh, toujours... Euh de façon, les, euh, comment dire, par petites touches légères.
1: Anecdotique, en ouais, fait. Oui,
0: c'est ça, mais ça dit beaucoup quand même. Et puis, euh, donc, on découvre les personnalités euh, et on découvre aussi euh, la collectivité, la communauté du lac, avec mmh. ses trois piliers fond fondateurs, euh, qui sont les habitants permanents, ses gardiens euh, dont tu parlais, ses visiteurs. Et une communauté, comme tu l'as dit, qui va bientôt s'élargir avec l'arrivée de la tente. Euh, et, euh, parce que, et la vie, finalement, la morale de l'histoire, c'est un peu que la vie n'est pas vraiment prévisible, la mort non plus, les deux sont intimement liés, mais euh, donc ça j'ai ai bien aimé, euh, c'est un peu à chacun son destin et, ça, et comment on se débrouille avec ça.
1: Mais en plein cœur d'un drame historique, je pense que ce qui n'était pas facile dans ce, dans ce roman-là, c'est justement de prendre ce, ce contexte-là, justement, ouais. euh, des, des grands feux, des grands incendies. Alors c'est euh, ça, en fait pour moi il y a un peu deux livres
0: en un, mmh. et pour moi ça a presque fait trop j'allais dire, parce qu'à côté de ça, effectivement c'est très intéressant de découvrir la partie historique sur le grand incendie de 1916 en Ontario. J'ai cherché, du coup, j'en avais jamais entendu parler de ça, ça m'a donné l'occasion de me documenter. Et euh, donc c'est le 29 juillet 1916, euh, j'ai découvert... Que, donc, euh, le grand incendie de forêt de, de près de, qui s'est déroulé près de Matheson s'étala sur euh, 500 000 acres, c'est-à-dire 1 228 000 hectares et a coûté la vie à 223 personnes. Et c'est le plus important, euh, enfin le plus euh, dramatique incendie de forêt de l'histoire du Canada. Mais cette partie historique, pour moi, elle n'est pas inintéressante, mais elle arrive vraiment à un moment, il y a comme ces deux histoires en parallèle, plus une histoire d'amour impossible au passé, qui a des ramifications dans le présent. À un moment, moi, ça fait un peu beaucoup parce que j'étais déjà tellement intéressée juste par comment l'évolution de la communauté du lac, finalement... Que, euh, le passé, je trouvais prenait beaucoup, beaucoup de place. Par contre, dans, la, dans le présent, euh, puis l'histoire d'amour impossible, euh, ou enfin en tout cas... Sans euh, révéler un petit peu. Oui, euh, ouais, de... c'était presque un peu trop pour moi. Ouais. Euh, mais, euh, mais par contre, il y a une autre histoire d'amour qui, <rire> qui va se lier qui est extrêmement euh, délicate euh, entre personnes âgées. La fin du livre, il faut parler de la fin du livre, je crois. Donc, je craignais, un après tout ça, là, alors que j'étais quand même très attachée au personnage, je craignais un peu la fin du livre avec je me suis dit, oulala, là là, tous les filles vont se rattacher on voit beaucoup ça dans les romans maintenant se rattacher de façon un peu artificielle à la fin dans le dernier chapitre et eh bien en fait pas du tout euh, la fin est extrêmement euh, bien réussie je trouve pour moi, en tout cas elle est extrêmement délicate pour les personnages comme pour le lecteur et les dernières phrases sont euh, magnifiques pour ceux qui font la collection des premières ou des dernières phrases de romans c'est <rire> génial voilà, et euh... il n'y a,
1: a pas une emprise euh, omnisciente vraiment de l'auteur elle laisse quand même une, une, une fin qui, qui peut être abordée abordable sans, sans tomber dans des grands clichés ouais, ça, euh, pas par, cliché. par le lecteur ça, ça. ça aurait pu elle avait quand même euh, toutes les possibilités de le faire, enfin, on le sent à fur et à mesure, au fur et à mesure qu'on avance dans, la, dans le roman on se dit oh là, on, ouais, on... la
0: tentation ouais, du ouais, cliché ouais, ouais, mais ouais. finalement elle n'y tombe pas et ça c'est assez
1: intéressant mais ce que j'ai aimé moi, on parle quand même de trois êtres épris euh, de liberté euh, des, des types qui veulent finir leur vie au fond de la forêt. Oui, ils ont quoi euh, 80 ans, C'est ça, pense autour euh... de 80 ans. Euh, euh, ils se donnent eux-mêmes leurs limites. Euh, la mort est une compagnie euh, régulière, au quotidien. Rituelle, on en parle, ouais. on s'en moque. On, on provoque même la, la mort. Et on parle de la vie, beaucoup de la vie. Et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé que, justement, les, le, le drame historique, les, les anecdotes autour des incendies, même si, effectivement, je suis d'accord avec toi, on pouvait s'y perdre, euh, sont bien faites. On a, on, on a des histoires comme ça d'êtres humains, de personnes d'individus qu'est-ce qui s'est passé pour eux à ce moment-là on n'a pas une espèce de grande fresque non c'est pas c'est pas, grande... pas un rapport historique ça, ouais.
0: détaillé sur ce qui s'est passé ça, ça passe à travers effectivement des personnages mais euh... Il euh, y a aussi la génération, il y a deux générations, il y a celle des, 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 octo, des octogénaires, c'est ça Et euh, celle des trentenaires, quarant, quarantenaires, je ne sais pas quel âge ils ont là, mais euh, c'est assez intéressant de voir euh, les interactions entre ces deux, euh, ces deux générations. En
1: tout cas, un très bon moment à passer, donc c'est Jocelyne Saucier, euh, Il pleuvait des oiseaux » aux éditions euh, XYZ. Collection
0: que... Romanichel.
1: Exactement, pour aller faire encore un tour dans le nord et dans la forêt, pour changer d'air... We'll be
2: somebody Something... <laughs> I'm
1: s'en balance pas forcément et on va changer d'air. On a changé d'air déjà avec euh, Alexandre Désilet. On a changé d'air aussi avec euh, ce beau roman Il pleuvait des oiseaux, euh, de retour au studio.
0: Alors, moi, je vais juste compléter un instant sur Jocelyne Saussier euh, pour dire que avant d'écrire ce roman de 184 pages euh, avec ce joli titre, elle avait déjà euh, ses ce n'est pas du tout une inconnue. Euh, elle a déjà écrit plusieurs romans euh, ou publié, elle en a peut-être écrit encore plus, mais en tout cas, elle en a publié plusieurs. La vie comme une image, et qui, a reçu, qui a été finaliste au prix du gouverneur général. Euh, les héritiers de la mine, finaliste au prix France-Québec. Philippe Rossillon. « Jeanne sur les routes, finaliste au prix du gouverneur général et au prix Ringuet de l'Académie des lettres du Québec. Euh, comme on le voit, c'est quand même quelqu'un, euh, une, une jeune auteure assez euh, douée. Et euh, voilà, on vous conseille ce livre « Il pleuvait des oiseaux ». Je crois que tu as envie d'élargir un peu les horizons. ça euh, ouais, resté... t'a fait penser cette œuvre
1: ben, Plusieurs choses, mais je, je suis quand même resté sur le côté un petit peu, on va dire, euh, sagesse, passage du bâton, euh, vieillesse. Et ça m'a tout de suite euh, remémoré « Rouge Brésil euh, » euh, de Christophe Ruffin, qui a déjà été abordé dans un pré précédent « Mission en cre noir ». Et euh, c'est l'histoire, lui raconte dans ce livre « Rouge Brésil » paru chez Gallimard, l'histoire de deux enfants euh, d'un officier, écarté de l'héritage familial en France et envoyé dans, dans l'expédition que monte le chevalier de Villegagnon pour le Brésil, qui a persuadé le roi Henri II de conquérir ce pays naissant. Enfin, naissant pour la, les colonies, pour les colons, évidemment. Donc, Colombe et, et Juste sont deux enfants qui devront servir de truchement ou de traducteur avec les indigènes. Euh, arrivés dans la baie de Rio, euh, dans, dans cette tentative de colonisation du Brésil, ils vont faire face ben, aux forêts euh, immenses, aux nombreuses peuplades, parfois hostiles et difficilement compréhensibles dans leurs mœurs, notamment. Colombe, Colombe va se risquer, justement, à aller découvrir ces cultures en harmonie avec la nature, jusque s'y perdre. Là, on se rapproche du roman, justement. Justement. Elle y redécouvrira sa féminité et une famille. La présence menaçante des colons portugais et l'arrivée des renforts protestants de France vont fragiliser l'équilibre de la colonie. Tu me diras mais il est où ton truc là Bah justement, le monde de la culture et de la nature se confrontent dans ce roman comme dans le, le roman de, de, de Saucier et on y trouve le, le thème de la sauvagerie, de la cruauté qu'on peut trouver aussi dans ce roman de La Québécoise, qui s'oppose euh, au monde des, des lettres symbolisées par le personnage de, de Paylo, C'est un vieillard européen vénéré par les, les tribus pour sa sagesse. Il fera d'ailleurs passer le message de la tolérance de l'autre, du respect de la différence, de sa différence. Un message humanisme qui fait la force de, de ce roman d'aventure.
0: D'ailleurs, ça me fait penser que dans Il pleuvait des oiseaux, il y a aussi une forme de réflexion sur l'art et euh, le métier d'artiste, puisque mmh. l'un des personnages par qui tout ça arrive est euh, une photographe euh, et elle ne sait pas encore. Il y a une réflexion sur qu'est-ce que je vais faire avec cette œuvre que je suis en train de construire et je poursuis un but euh, personnel, euh, une passion finalement en photographiant euh, ces personnes âgées. Mais euh, donc c'est assez, euh, assez intéressant, ça me fait penser parce que tu parlais de littérature et de nature qui s'affrontait. Tu as un deuxième livre, je crois, à présenter. Ouais, ra
1: rapidement, comment, comment ne pas citer le vieux qui lisait des romans d'amour de ses poules de ses puis évidemment, rapidement, parce que tout le monde on en a entendu parler, ou tout le monde l'a peut-être lu. Oui, ceux un... qui ne l'ont pas lu, c'est qu'ils
0: n'avaient pas envie de le lire. <rire> c'est ça. Mais comme ils <rire>
1: écoutent Mission Encre Noire, vous allez vous précipiter euh, chez votre meilleur épicier de romans. Donc, c'est un roman qui rappelle l'harmonie entre un vieil homme et la nature. Donc, je suis en plein dans le sujet. C'est l'histoire d'Antonio qui part en Amazonie avec sa belle. Elle meurt de la malaria. Donc, il devient l'ami des indiens. Chouard, il va vivre paisiblement avec eux jusque l'arrivée, bah évidemment, de l'homme blanc qui, en tuant deux chouars, euh, essaye de voler l'or qui se trouve dans la forêt. Donc, écouré, Antonio décide de quitter El Dorado, le, le village où il est, pour aller chercher des livres d'amour. C'est beau, hein Après la mort euh, de deux hommes tués par un tigre dans le nouveau village où il se trouve, il est chargé d'aller tuer la bête. Ce qu'il fera à contre-coeur néanmoins. Il jettera à son fusil portera la bête magnifique dans le fleuve Amazon et de honte de son acte bah, cruel envers la nature et la barbarie des hommes, il repartira lire ou relire ses romans d'amour pour oublier. Ça, c'est le sujet de, du livre. C'est de, de
0: Luis Sepúlveda, euh, dont on connaît maintenant beaucoup d'autres choses. Bon, évidemment, euh... ouais,
1: ouais. mais celui-là, le vieux qui lisait des romans ben, d'amour, c'est ouais, son best-seller. C'est celui qui l'a fait vraiment la révéler ouais. ici, d'un très bon roman initiatique où l'on retrouve les thèmes de la sagesse vieillissante et la confrontation de la sauvagerie animale et de la barbarie humaine. Le vieux qui lisait <rire> des romans d'amour.
0: Alors, moi, je vais poursuivre avec deux euh, livres que je vais pas, où je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'en fait, ce sont les deux livres, je me suis aperçue de ça un peu euh, étonnée, qui ont fait les ouvertures des tomes 1 et des tomes 2 de Mission Encre noir. Alors, pour euh, ouvrir le tome 1 de Mission Encre Noire, première émission qu'on n'a jamais faite sur Choc, euh, on a présenté Julius Winsome, de Gérard Donovan, donc vous pouvez aller l'écouter, c'était le 21 septembre 2010 en archive euh, sur le site de Choc et euh, c'est une, une, pe un, une personne âgée ou un homme d'une cinquantaine, soixantaine d'années on va dire qui vit en ermite euh, au fin fond du Maine, euh, à une encablure de la frontière canadienne et, euh, qui, euh, et qui vit là avec son chien, hein, un petit peu finalement comme dans euh, euh, Il pleuvait des oiseaux et euh, il, il y a cet amour pour la nature et puis là c'est une espèce de thriller euh, psychologique euh, qui se met en place. Je ne vais pas en dire plus, vous irez écouter l'émission. C'est un très beau livre, Julius Winsome. Et il y a tout euh, le thème de l'isolement et, euh, et du processus psychologique euh, et de la vie qui va euh, vers son déclin. Les, oh, le tome 2 a débuté euh, donc le 11 janvier. Euh, C'était le chapitre 12 de Mission en noire, par la présentation de, des, saisons de la euh, des saisons de solitude de Joseph Boyden. Euh, donc là, c'est un Indien, un Amérindien euh, qui s'en va euh, vers la baie James euh, euh, à un moment où euh, il, a, on va dire, il a des problèmes euh, dans sa communauté. Et euh, il y a toute cette vie aussi euh, au milieu de la nature et aussi tout son retour vers le passé, ses liens... Euh, avec ses proches euh, et cette, ce besoin d'isolement et, et de vie euh, en harmonie. Euh, voilà. Donc, pareil, euh, réflexion sur la vie aussi euh, qui décline. Et du côté des plus jeunes, euh, on suit le parcours de sa nièce. Donc, il y a aussi les deux générations, un petit peu comme dans Il pleuvait des oiseaux. Alors après ça, moi, c'est surtout un film, euh, j'ai pensé à Septième Ciel.
1: Dont on, qui a défrayé la chronique. Voilà,
0: qui est, qui, mmh. a été, euh, qui est sorti sur les écrans en 2008. Euh, c'est un film de... Attendez, ça y est, j'ai un trou sur son... le nom de la... Andreas Dresden. Voilà, Tout Andreas Dresden, je l'avais écrit. Euh, donc, pourquoi j'ai pensé à ça Parce que c'est euh, la sexualité chez... au troisième âge. C'est une euh, jeune... Euh, c'est une jeune femme, j'allais dire, non. C'est une femme de sophie. un jeune amour. Voilà, c'est un jeune amour pour une femme d'une soixantaine d'années. En tout cas, elle a, elle a plus de 60 ans. Elle vit depuis 30 ans avec son mari. Elle est plutôt heureuse. Et là, il va y avoir le coup de foudre pour euh, un homme soixante, de 76 ans. Et euh, donc, euh, elle va vivre cet amour clandestin. Et euh, c'est vrai que c'est rare de voir. Il y a beaucoup le tabou euh, de la sexualité chez les personnes âgées. Bah, du et corps,
1: de l'apparence. La,
0: voilà. Euh... Alors, Je dois dire que ce n'est pas un grand film, mais qu'il est intéressant parce qu'effectivement, il filme ça sans tabou, c'est pas non plus un film où, où on étale les, les scènes de sexe et les peaux flétries non non plus, il y a ça mais c'est vraiment pas, c'est sans provocation c'est quand même assez doux et le scénario raconte vraiment tout à fait autre chose plutôt le processus psychologique et les, et les doutes euh, mais euh, c'est pas un grand film mais c'est quand même euh, franchement intéressant et euh, moi j'ai eu une petite gêne aussi à le regarder puis on se demande toujours si c'est parce que effectivement à force d'être, de voir que des corps parfaits sur les écrans ou, ou plus jeunes du moins, moins, euh, ou, euh, ou d'avoir un peu le rôle de voyeur. Euh, là, d'un seul coup, on... en tant que spectateur, ça nous interroge aussi sur notre rôle de spectateur au cinéma. J'ai trouvé ça intéressant. Et en tout cas, euh, c'est filmé de façon euh, très pudique et, et naturelle. Donc, euh, le septième ciel... De Andreas Dresden, euh, qui est sorti en 2008.
1: Donc, effectivement, tous ces personnages sont quand même à la recherche d'une un, certaine idée du paradis, comme de just, liberté, et, de, et, de liberté et, et comme Just Like Heaven. Just Like a Dream, Just Like de la musique a réveiller les morts. C'était pour rejoindre un peu les personnages de jocelyn Saussier. Le roman vedette de ce soir, il pleuvait des oiseaux. Alors quelques annonces à faire peut-être euh... Là, alors
0: moi je voudrais rappeler que cette fin de semaine euh, il y a les correspondances d'Isman qui se déroulent donc à Isman euh, près de Magog euh, donc c'est du 4 au 7 août euh, c'est quatre jours euh, avec des euh, cafés littéraires euh, où euh, des écrivains euh, discutent entre eux avec chaque fois un modérateur sur des thèmes comme la naissance d'un écrivain mon premier roman le polar au Québec euh, euh, survivre aux révoltes et aux guerres ou alors les amitiés littéraires enfin il y, y a vraiment euh, le euh, « Se réinventer euh, », etc. Il y a aussi euh, des endroits où on peut écrire ces lettres, hein, euh, dans, dans des endroits très divers, chez des particuliers ou pas. Et euh, les lettres sont envoyées par euh, le, les correspondances d'Isman, euh, si on les poste au bon endroit. Donc, elles vont aller euh, à leur euh, destinataire, les lettres que vous aurez écrites dans de super belles conditions et puis il euh, y a des spectacles qui vont avec hein, mm -hmm. de, Danny, le spectacle d'ouverture et Dani Laferrière fait des lectures dans une baignoire ouais, donc, ouais, a... euh, voilà. ça revient et souvent
1: cette baignoire aussi... tout au cours de la saison on en, tout, au, ouais, tout au long de la saison on a entendu parler d'une baignoire lire dans sa baignoire ou écrire dans sa baignoire voilà. je ne sais trop
0: Écrire on ne l'a pas vraiment <rire> eu mais ça devrait venir et, voilà. et puis il y a des expos etc tout un tas d'animations donc c'est les correspondances Disman euh, du 4 au 7 août euh, on vous le conseille c'est l'occasion de visiter les comptes
1: anglaises noir a l'habitude d'aller chercher un peu le lecteur en vous. Euh, ce coup-ci, je vais aller chercher l'écrivain, l'écrivaine euh, de nouvelles en vous, euh, juste pour vous donner euh, dans mes brèves euh, des annonces concernant ben, les magazines, deux magazines, le magazine Moebius qui propose effectivement de recevoir vos, vos meilleures nouvelles, votre meilleure plume euh, pour éventuellement euh, la publier, pour les textes euh, sélectionnés. Le prochain thème à venir pour Moebius, vous pouvez retrouver, euh, euh, je dirais, sur le les références et euh, les adresses ou, ou les envoyer. Le prochain thème à venir pour Moebius, pour la date de tombée au 1er septembre 2011, le sujet, Léonard Cohen. Puis comment ne pas oublier ou oublier XYZ, aussi magazine de, de nouvelles, qui, lui, vous propose un thème pour la date de tombée. Euh, le thème cri est fixé au 1er juin 2011. Bah, là, c'est un euh... peu tard. Mais... <rire> mais surtout, Rest of Canada, Rock, dont la date de tombée est au 1er décembre 2011. On aura l'occasion de se en, reparler. Et en tout cas, je
0: sens que tu as envie que les terres commencent à zéro.
1: Non, 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 du tout. <rire> pour du tout. Pour en profiter bah, plus longtemps. Ouais, voilà. Donc, bah, écoutez, l'émission chronoir c'est fini pour nous ce soir. Encore ravi d'avoir passé ce moment avec vous. On vous retrouve la semaine prochaine. Salut, Hélène. Salut bye, Salut bye. Eric.
2: alguma coisa aí e fedeu as que. Não, mas o negócio tava bom bicho. O negócio tava bom. Só quando ele tava batendo eu tava entupido. Gostado! Que no Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscintia, aí o negócio ficou diferente. João ah, 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 ah. Vai, garoto! Fala a verdade. Gostou? Gostou? Não, não. Nem não, não. Não, Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso. Uh, Agora, o um arame, o um arame ia pegar dentro. Aí pegar um gordurão e depois o um arame não ia mal,
0: Bonsoir et bienvenue à La Passerelle. Ce soir à l'émission, nous recevons en entrevue la styliste Mélanie Brisson ainsi que Gabrielle Lacasse du blog Dentelle et les fleurs
2: Marie-Ève Marie Marie Marie
0: Marie Marie Rochon au microphone pour la prochaine demi-heure. Bienvenue à La Passerelle, votre émission culture et mode diffusée à Choc-FM. Avant d'accueillir Mélanie Brisson en studio, voici les plus récentes nouvelles du milieu de la mode. Les ventes de la maison Christian Dior sont en 11.